0: und ein weltweit anerkannter Experte des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Hallihallo, danke fürs Einschalten. Hier ist Max Kleine Welt. Hast du schon gehört, wahrscheinlich im Vorspann, hoffentlich. <lacht> ja, toll, dass du dabei bist. Heute brauche ich eine Zwischenfolge. Ja, ich kann nicht anders, ich muss das machen. Da musst du jetzt durch. Wir kommen wieder zu Strategien zurück. Und diese Zwischenfolge ist dringend nötig. Aufgrund neuer Erkenntnisse. Und neue Erkenntnisse sind natürlich so, dass ich sie total spannend finde. Und deswegen will ich dir auch direkt davon berichten, auch wenn es für die Hörerinnen und Hörer, die ein bisschen Stress haben auf das Thema Kriterien, naja, eine kleine Herausforderung sein mag. Es beginnt alles mit der Zuschrift eines ganz lieben Teilnehmers, der auch in einigen Wochen wieder zum Seminar kommt, zum komm und der hat nämlich was Tolles rausgefunden. Der hat diesen Podcast gehört, ist ziemlich aktuell, soweit ich es verstanden habe. Also muss er ja, weil er hat ja die ganzen Kriterienfolgen gehört. Und hat natürlich, wie du vielleicht auch oder hoffentlich, angefangen darüber nachzudenken, okay, was sind denn meine Kriterien? Und er hat natürlich mit dem Thema angefangen, dem ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewidmet habe. Nämlich dem Thema, ich liebe sie und sie liebt mich. Und dass sie liebt mich war dann für ihn erstmal nicht so wichtig. Und ich finde das auch gut von der Reihenfolge her, dass du erst damit anfängst, wenn du dich jetzt mit Kriterien beschäftigst, wenn du erstmal damit anfängst zu gucken, okay, wann kippt denn der Schalter bei mir? Und hier ist die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis habe ich dann auch direkt im nächsten fortgeschrittenen Seminar mit meinen lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern geteilt und es scheint ein Muster zu sein und da komme ich dann später im Verlauf dieser Sendung zu, was weit verbreitet ist und das wäre für mich jetzt aus der Sicht des Modells von NRP auch total logisch, dass das weit verbreitet ist. Warum das so ist, erkläre ich dir später. Also jedenfalls, hier ist die Erkenntnis und die finde ich einfach großartig. Also so schlimm sie halt ist, <lacht> ja. Also, gegebenenfalls musste jetzt ein bisschen stark sein. Die Erkenntnis lautet, er hat herausgefunden, wenn er in sich spürt, wenn er merkt, dass er bereit ist, sich für eine Frau in der Beziehung zu verändern, hieße auch schon für eine Frau, die er kennenlernt, dann liebt er sie. Das ist sein Kriterium für Liebe. Wenn er bereit ist, sich für eine Partnerin zu verändern, dann empfindet er, dass er sie liebt. Das ist jetzt deshalb natürlich spannend ja, für die Kriterium-Freaks. Das ist deshalb spannend, weil es selbstreferenziert ist. Ich bin bereit, mich für sie zu verändern oder für ihn. Ne? Tauscht tauscht jetzt immer aus, je nach Beuteschema. Ich bin bereit, mich für sie zu verändern. Ich bin bereit, mein Verhalten anzupassen. Ich habe jetzt natürlich dann schon viel darüber nachgedacht, habe es halt auch im Seminar besprochen und so. Deswegen habe ich mich jetzt damit ein bisschen beschäftigt, weil ich natürlich im NLP über das Theoretische hinaus viel lieber die praktische Anwendung habe. Ich möchte gerne wissen, wie würde sich dann dieses Kriterium tendenziell im Alltag auswirken? Und das würde zum Beispiel Folgendes bedeuten. Du lernst diese interessante Frau, diesen interessanten Mann kennen, wenn du dieses Kriterium in dir hättest. Und ich sag's jetzt einfach mal, und du bist ja durch diesen Podcast schon daran gewöhnt, das ist ja nur ein Beispiel, das ist ja nur eine Metapher. Du musst das übertragen. Ja. Also, du würdest nicht gerne chinesisch essen gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, Notfalls wegen Glutamat oder weil du da nie was findest oder was hast dir immer um Magen verdorben, spielt doch keine Rolle. Du gehst nicht gerne zum Chinesen, so, gehst nicht gerne zum Griechen. Hier ist dieser andere Mensch, den du kennenlernst, aus welche, auf welche Weise auch immer, ist doch egal, spielt doch keine Rolle, ihr seid zusammen da, ihr unterhaltet euch, ihr quatscht miteinander bei einer Party, bei einer Fete, bei einer was auch immer. Und ihr macht diese Verabredung. Ja? Neudeutsch würde man das Daten nennen. Ich würde das jetzt im Moment mal gar nicht Daten nennen wollen, sondern wir sind jetzt mal bei einer ganz normalen Beziehungsanbahnung, so wie das in meiner Zeit war. Da hätte man sich einfach mal miteinander verabredet und wir haben miteinander essen gegangen. Und hätte gesagt, naja, wo willst du denn hingehen? Hast du Lust, dass wir mal essen gehen? Ja, sagt der andere, ja, super, können wir machen, toll, wo gehen wir denn hin? So, und jetzt käme der Moment, Sie würde sagen, oh, da bei mir um die Ecke ist so ein ganz toller Chinese, sollen wir da nicht hingehen. Erster Gedanke von ihm, oh, chinesisch mag ich nicht, will jetzt nicht beim ersten Kennenlernen schon die große Zicke raushängen lassen. Also sagt er in diesem Beispiel, ja, gerne, Chinese, okay, cool, wir gehen zum Chinesen. Gut, wann, nächsten Dienstag, super, wie viel Uhr, so und so viel Uhr, fertig. Und jetzt kommt das Drama. Da sind natürlich, ne, nur dass ich es noch mal erwähnt habe, Vorkriterien erfüllt. Er findet sie attraktiv, er findet sie anziehend. Seine 30 Nebenkriterien, davon sind 25 super gematcht. Das ist alles toll, super, super, super. Und jetzt kommt der Haken, Weil er sein Verhalten anpasst und bereit ist, mit dieser Frau, die er gerade erst kennenlernt, zum Chinesen zu gehen, wo er sonst nie hingeht. Merkt sein Gehirn, ich bin bereit, mich für sie zu verändern. Zack, Schalter kippt. Und hier ist es, er liebt sie. Selbstreferenziert, ja. Und jetzt würde Folgendes passieren. Je mehr sie Vorlieben hat, die er nicht mag, sich seltsam verhält, so dass er sich anpassen muss, an sie. Und das wäre ja sozusagen, er würde ja überhaupt gar keinen Widerstand leisten. Er würde ja überhaupt nicht, er würde mir geht es nicht um dieses, er stellt seine Wünsche zurück. Weil er liebt es sich anzupassen, weil dass er sich anpasst, ist für ihn der Beweis, dass er sie liebt. Und jetzt kommt der Haken. Dadurch, dass der Schalter kippt, schüttet natürlich sein Gehirn super tolle, mega gute endorphine Tralala-Topchemie aus, die Tophormone, der Megacocktail, der bedingt ist durch, er ändert sein Verhalten für sie. Und je mehr sie, ich sage jetzt mal was Böses, je mehr die beiden nicht zueinander passen, weil die Vorlieben nicht zueinander passen, ist doch jetzt egal. ja? Sie geht nicht gerne Händchen halten durch die Stadt. Er würde das total gerne tun. Er stellt seinen Wunsch zurück, er passt sein Verhalten an. Die, das Gefühl von er liebt sie, ich sage jetzt einfach mal, verdoppelt sich. So Ja, also geht zum Chinesen, passt sein Verhalten an. Ach, Chinese, ach, ich finde schon irgendwas. Geben Sie mir eine Frühlingsrolle, passt schon. Alles gut, ich nehme zwei Frühlingsrollen. Haben Sie irgendwas, was normales Essen ist? Irgendwie ein Salat? So. Nee, haben Sie nicht. Gut, dann nehme ich noch eine Frühlingsrolle. Ist ja jetzt egal. Ähm, dann würde das Nächste kommen. Keine Ahnung. Er schwimmt ungern. Er ist ungern in öffentlichen Bädern. Er schwimmt gerne im freien Meer oder im See oder sonst was. Öffentliche Bäder, nicht so seins. Irks. Ja, schon aufgrund der Umkleide vielleicht. Sie sagt, du, ich gehe total gern schwimmen. Ich schwimme zweimal die Woche 1000 Meter. Magst du sowas auch? Und er so, ich schwimm total gerne. Wirklich gerne. Oh, dann komm doch mal mit ins Hallenbad. Okay. Irks. Oder vielleicht sagt er, oh, ich schwimme auch gerne im Meer. Und sie sagt, ah nee, das ist so dunkel, ich schwimme nicht gerne im Meer. Äh, See war, wenn man da reintritt und es ist am Rand irgendwo matschig, haben wir hier nicht am Steinberger See. Nur, wäre, ne? Was weiß ich, Unterbacher See in der Nähe von Düsseldorf. Da kann ich mich erinnern, da war matschig am Ufer. So, ja? Und sie würde sagen, Uah. schau, hier ist der Punkt. Er würde nie mehr mit ihr im Meer schwimmen oder im Meer schnorcheln oder tauchen oder in einem See schwimmen. Und er würde mit ihr ins Hallenbad gehen. Nur, worauf ich nachstelle ist, der Haken ist, wenn das das Kriterium ist, würde sich jedes Mal sein Gefühl, dass er sie liebt, vergrößern. Er würde noch mehr gute Chemie ausschütten. Ich sage es jetzt mal böse und ein bisschen krass und weißt ja, ich male ja gern schwarz-weiß. Je mehr diese Partnerin nicht passen würde, weil sie andere Vorlieben hat, umso mehr hätte er das Gefühl, dass er sie liebt. So. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht auf das, auf die Rückrunde, auf das Rückrundekriterium eingehen, weil das kann individuell verschieden sein und, und, und. Das Spannende jetzt, um das vollständig zu machen, weil es ganz interessant ist, er hat also festgestellt, er hatte eine Freundin, bei der war das genauso. Totales Mismatch heißt, ganz viel Liebe von ihm. Null Anpassung von ihr, völlig übergriffige Frau, die nur ihr Ding gemacht hat. Und da sie nicht passten, ne, von seiner Seite aus sozusagen, man würde im Außen beobachten, der rennt hinter der her. Obwohl, ja, die, die besten Freunde würden sagen, hör mal, ihr beiden, ganz ehrlich, ihr passt gar nicht zusammen. Wenn er gute Freunde hat, die ihm dieses Feedback geben, ihr passt wirklich überhaupt nicht zusammen, ihr beiden. Und er würde sagen, du, ich kann ja auch nicht sagen, was ist. Ich liebe die, ist krass. Ist krass. Sie würde ihm Vorwürfe machen, sie würde ihm Vorwürfe machen, dass er sich nicht gut verhält dann würde er wieder sein Verhalten anpassen und würde im selben Moment, das wären Minuten, nachdem sie ihm Vorwürfe gemacht haben und er sein Verhalten angepasst hat, würde er schon wieder das Gefühl haben, glatt verdoppelt. Glatt verdoppelt. Und wann immer er über eine Verhaltensweise von ihr stolpern würde, die ihm nicht passt, wäre seine Anforderung, er muss sein Verhalten anpassen. So. Jetzt möchte ich einmal kurz, das ist jetzt nicht so relevant und sehr leicht durchschaubar, aber ich würde gerne einmal kurz mit dir über die Logik reden, die dahinter ist. Du brauchst ja nur Eltern zu haben, die dich, und das ist jetzt völlig irrelevant, die dich loben für Anpassung von Verhalten als Kind oder die dich kritisieren für dein Verhalten oder eine Mischung von beidem. Vater macht dich fertig, kritisiert dich für dein Verhalten. Mutter lobt dich für angepasstes Verhalten, wo du ihr geholfen hast. Wo du am, am besten Situationen, und das wäre ja eine ganz normale Kindererziehung, am besten Situationen, wo du dein Verhalten anpassen musstest für, ich bleibe in diesem Beispiel, für die Mutter. Und sie hätte dann gesagt, Boah, du bist so ein Lieber. Ja, man kann sich so auf dich verlassen. Boah, wenn man dich einkaufen schickt, das ist so cool. Und da hättest du überhaupt keinen Bock gehabt, als Kind einkaufen zu gehen. Aber deine Mama hätte dich dahin gelobt. Und deine Mama hätte das auch geankert auf, oh, das ist, ich, oh, das, du bist so lieb zu mir. Es ist so lieb von dir, dass du das für mich getan hast. Ich weiß doch, dass du gar keine Lust hattest, einkaufen zu gehen. Du hast das für mich gemacht. Oh. Und damit, ha, ich Zufall, würde das Unterbewusstsein, ich bleibe in dem Beispiel von diesem jungen Mann, die Verknüpfung bauen, lieben heißt, ich passe mein Verhalten an das an, was der andere möchte. Und daran merke ich, dass ich den liebe. So, der Anker würde in einer normalen Erziehung total leicht aufgebaut. Und nochmal, selbst mit Kritik könnte man diesen Anker aufbauen. So, ich als Gegenbeispiel Tier würde jetzt sagen, das wäre bei mir ein bisschen schwierig. Das hängt jetzt individuell davon ab, wie du bist. Nur, es könnte dich jemand kritisieren und jetzt, äh, verstehst du, jetzt gibt es beliebige Kombinationen. Du hättest ein Geschwisterkind. Das Geschwisterkind würde für sein Verhalten kritisiert werden und vom Vater nicht, ist ja jetzt egal, Vater, Mutter. Ich bleibe in meinem Beispiel, vom Vater nicht gelobt werden, sondern kritisiert werden. Und du würdest, clever wie du bist, dein Verhalten anpassen an das, was der Vater will und du wärst Papas Liebling. Es würde genau dasselbe passieren. Es würde genau dasselbe passieren. Es wäre dieselbe Programmierung. Und es könnte sogar bei dem Kind, was sich vom Vater abgelehnt fühlt und was nicht bereit ist, durch die Ringe zu springen, die der Vater ihm hinhält. Selbst bei diesem Kind könnte die Programmierung sein, wenn ich jemanden liebe, dann passe ich mein Verhalten an. So. Und das könnte verbal passieren das könnte qua Vorleben passieren. Das heißt, du könntest zum Beispiel erleben, wie jemand Dinge tut, die er nicht mag. Also Vater oder Mutter tendenziell. Kann auch jemand anders sein. Nur Papa und Mama sind halt für die meisten von uns die großen Vorbilder. Und alles, was die uns vorleben, nehmen wir wahr. So, dann würdest du sagen, hör mal, du magst das doch gar nicht. Warum machst du das? Warum telefonierst du immer? Ja, das könnte auch sein, wenn du älter bist. Ne? Warum telefonierst du immer mit deiner Mutter, wenn du überhaupt keine Lust hast, sie anzurufen? Ja, ich liebe sie doch. Merkst du es? Merkst du es an wie vielen Stellen gegebenenfalls auch in deiner Erziehung Punkte waren, wo es hieß, ich tue etwas, was ich nicht mag, weil ich diese Menschen zeigen will, dass ich ihn liebe? So, ich will jetzt gar nicht auf diesen Teil mit Prostitution und all das hinaus. Das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist der, überleg mal, wie krass dieses Kriterium ist in Bezug auf... Ich liebe sie oder ihn, weil das wäre der Garant dafür. So, Teil 2. Dieser Teilnehmer, der mir geschrieben hat, sagt, dann kommt eine andere Frau in sein Leben. ja Beziehung endet, keine Ahnung wie, ist auch egal, spielt in unserem Kontext hier keine Rolle. Andere Frau kommt in sein Leben und sie hat ähnliche Vorlieben und sie hat keinerlei Anforderungen an ihn, dass er sich anpasst. Das könnte jetzt übrigens alles Mögliche sein. Das könnte sein, dass sie external ist und von weg. Ja, das wäre so eine Kombi, die ich mal ausprobiert habe. Damit gäbe es praktisch keine Ziele, an die ich mich anpassen müsste. Und damit gäbe es auch keine Meinung, an die ich mich anpassen müsste. Aber das von weg würde die Probleme finden. Ja, Metaprogramm von weg findet die Probleme und würde den Partner, die Partnerin mit den Problemen konfrontieren. Das wäre eine Möglichkeit, dass jemand, ne, der genau dieses Kriterium für ich liebe sie, ich liebe ihn hat, wieder sein Verhalten anpasst, immer wieder nach der Kritik. Wenn ich diesen Menschen in einer Liebesbeziehung kritisiere, nur nochmal, dass das ganz deutlich ist, würde dieser Mensch mehr das Gefühl haben, wenn er sein Verhalten anpasst, dass er liebt. Das gibt's jetzt, also nee, jetzt mache ich erstmal das eine fertig, pass auf, jetzt die neue Freundin will gar nicht, dass er sein Verhalten anpasst. Und nehmen wir mal an, kenne ich jetzt natürlich die Details nicht, und nehmen wir mal an, kritisiert ihn auch praktisch nicht. Sondern es immer nur, oh, das ist so toll, hm. ah, und du schwimmst mit mir im See, ja, gerne. Ähm, okay, gehen wir zum Italiener, ja, gerne. Okay, und gehen wir heute zum Griechen? ja, und es gäbe gar keine Diskussion, dass man zum Chinesen muss sozusagen. Und es gäbe auch keine Diskussion, dass man ins Hallenbad muss. Was dann dieser junge Mann bei sich beobachtet hat, und das finde ich mega krass auch schon wieder. Er halluziniert, was sie gerne als Verhalten bei ihm sehen würde. Was für ihn eine Veränderung von Verhalten bedeutet. Hier kommt der Harten, ne? merkst du schon? Damit er das Gefühl hat, ich liebe sie. Das hieße, wenn die Partnerin der Partner bei diesem Kriterium für ich liebe ihn, ich liebe sie, gut zu dir passt, wird es dir schwerer fallen, für diesen Menschen das Gefühl zu entwickeln, dass du ihn liebst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit diesem Muster eine Beziehung anziehst mit einem Menschen, der wirklich nicht gut zu dir passt, ist extremst hoch. So, jetzt käme natürlich aus der Sicht, und das habe ich dann mal für dich ausprobiert, auch noch was anderes hinzu. Aus Sicht der anderen Person, ja jetzt bei diesem Teilnehmer Frauen, bei dir können es ja Männer sein, je nach Beuteschema spielt ja gar keine Rolle. Aus Sicht des anderen wird er nie wieder jemanden kennenlernen können, der so toll zu ihm ist. Logisch? Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil ihr könnt ja den Nächsten finden, der das gleiche Kriterium hat. Ich passe mein Verhalten an und damit habe ich das Gefühl, ich liebe dich. Nur, es wird schwierig werden, nochmal einen Partner zu finden, der sich so wie ein Seismograf auf feinste Äußerungen, auf feinste Andeutungen von dir anpasst. Ja, also aus Sicht des in diesem Fall geliebten Partners, den Partner hat, der immer sein Verhalten anpasst, du findest keinen besseren Menschen, weil der legt dir die Welt zu Füßen. Auch das wieder vollkommen logisch. Aufgrund dieses Kriteriums, aufgrund dieses Musters. Der legt dir die Welt zu Füßen, der rennt hinter dir her, der ändert alles. Es spielt praktisch keine Rolle, was du kritisierst. Es spielt praktisch keine Rolle, was du ansprichst. Was für eine dramatisch schlechte Beziehung. Dramatisch schlecht. Nur für den einen, wenn der noch ein bisschen Metaprogramm selbst hat, der krasse Durchmarsch. Krass, der kann, der kann machen, was er will. Und bedauerlicherweise nach ersten Untersuchungen ist dieses Muster sehr weit verbreitet. Eben weil ich der Meinung bin, na gut, das ist der normale Erziehungsstil. Du wirst halt gelobt als Kind für Dinge, die du gut machst und wo die Mama stolz auf dich ist. Und wenn du dich aufraffst und nicht faul im Bett rumliegst, sondern für die Mama irgendwas erledigst, für den Papa irgendwas erledigst und den Rasen mähst und ein bisschen ein an irgendeiner Stelle ein bisschen fleißiger bist als ein anderes Kind. Du gehst vielleicht mit dem Hund, ohne dass du aufgefordert werden musst wird sie sofort gelobt werden. Und damit wäre die Wahrscheinlichkeit so extrem hoch bei so vielen von uns, dass das das Muster ist, wie wir programmiert sind. So, einmal mehr. Ich habe jetzt noch nicht mal schnell eine Lösung, okay? Ich habe jetzt nicht mal schnell, pass auf, ändere das Verhalten, so und so und so. Ich will noch ein paar Wörter verlieren zu der Rückrunde. Die Rückrunde... Könnte natürlich so funktionieren und da gab es jetzt Beispiele halt in diesem fort, fort fortgeschrittenen Seminar, was ich gerade hatte. Ähm also wenn die Rückrunde für Sie liebt mich auch wäre, das merke ich daran, dass sie ihr Verhalten an mich anpasst. Das wäre super spannend. Also wir hatten ein konkretes Beispiel im Seminar für. Dann würde, ich bleibe jetzt in dem Beispiel, was ich gewählt habe. Ja, wenn der junge Mann, nur nochmal deutlich, wenn der junge Mann der Meinung ist, okay, ich merke, dass sie mich liebt, wenn sie ihr Verhalten an meine Wünsche anpasst. Ja, er hat also dasselbe Kriterium für zurückgeliebt werden. Dann müsste er ja an irgendeiner Stelle mal einen Wunsch äußern. Ja, er würde an irgendeiner Stelle mal sagen, ich würde jetzt gern mal diese Woche mit dir zum Griechen gehen. Jetzt kommt was ganz Spannendes in der Logik. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Frage, wie reagiert sie? Das können wir gleich machen. Jetzt, jetzt ist nur ein ganz spannender Punkt. Dadurch, dass er jetzt mal testen muss, einmal im Monat, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr und bei einigen kann es auch jeden Tag sein. Nur nehmen wir mal an, es wäre einmal im halben Jahr. Er testet einmal, ob sie sich auch an seinen Wunsch anpasst. Das Spannende ist, für diesen Test würde er das Gefühl verlieren für diesen Moment, wo er testet, für diesen Tag, für diese Zwei, für diese Zeitspanne, dass er sie liebt. Warum? Weil er Wünsche äußern würde. Er würde sagen, ich würde gern mit dir gern das und das mehr machen. Ich würde gern mit dir schwimmen im See. Ich würde gern mit dir zum Griechen gehen und er würde natürlich und das wäre die logik seines gehirns etwas wählen was sie nicht so gerne mag wie soll er sonst testen ob sie ihr verhalten anpasst ja wenn sie gerne vanilleeis isst, dann wird er nicht testen indem er sagt hör mal gib mir die Eisdeal und essen vanilleeis sondern er würde wissen dass sie ist jetzt egal schokoladeneis nicht ganz so gerne mag und er sagt du können wir einfach mal zusammen in diesen speziellen laden gehen wo es nur schokoeis gibt und sie würde sagen, du weißt, dass ich keine Schokolade mag. Und damit würde sein Kriterium nicht gematcht werden. Nur, was noch wichtiger ist, wenn er den Test unterbewusst aufsetzt, den Schokoladeneistest, er könnte sie in dieser Phase, würde er seine Gefühle für ich liebe sie nicht mehr spüren. Und jetzt würde natürlich sich sehr, sehr schnell eine krasse Dynamik ergeben. Wenn er nachtestet, die Schokoladeneistest, den schokoladen den Schwimmbad-Test, den seeschwimmen test Und sie wäre nicht bereit, sich anzupassen. In diesem einen Testbereich kann es sehr gut sein, dass er die Beziehung beendet. Und das würde er machen, weil er würde sagen, du, ich ähm, finde keine Liebe mehr für dich. Warum würde er genau keine Liebe mehr empfinden? Wegen des Tests? Das wäre das, was er hinterher sagen würde. Er würde sagen, hey, die war überhaupt nicht bereit, auch nur einmal auf meinen Wunsch einzugehen. Das stimmt. Das stimmt sogar. Das ist die Wahrheit. Nur die eigentliche Wahrheit dahinter ist, nicht, dass das was mit ihrem Verhalten zu tun hatte, sondern es ging um die Phase vorher. Es ging um die Phase, in der er unterbewusst entschieden hat, jetzt muss ich mal kurz prüfen, ob sie mich liebt. Dafür muss ich meinen Wunsch nennen. Ich passe jetzt mal mein Verhalten für eine kurze Zeit nicht an sie an. Dadurch, dass er für eine kurze Zeit sein Verhalten nicht an sie anpasst, bricht sein Gefühl von ich liebe sie zusammen. Und dann braucht sie nur bei ein, zwei Sachen zu sagen: Nee, habe ich keinen Bock drauf, nee, 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 dein Schokoeis kannst du ja irgendwo hin tun. Ich will Vanilleeis. Sie müsste also nur bei Kleinigkeiten nicht kompromissbereit sein. Ich sage jetzt mal so rum, ihr Lieben, das ist natürlich gar nicht schlimm, ne? Weil jetzt würde er sie zum ersten Mal richtig kennenlernen. Er würde, weil er mal einen Wunsch äußert, zum ersten Mal merken, wie sie überhaupt wirklich drauf ist. Weil die ganzen Tage, Wochen, Monate, gegebenenfalls bei dem einen oder anderen von uns Jahre, hätte er ja diesen Test gar nicht gemacht. Und es hätte natürlich im Alltag auch sein können, nehmen wir an, weil er sich immer so toll anpasst an ihr Verhalten, dass sie an der einen oder anderen Stelle gesagt hat, Oh, du tust so viel für mich. Ich tue jetzt mal was für dich. Ich weiß doch, dass du das so gerne magst mit diesem Schwimmen im See. Ich gehe jetzt einfach mal einmal, egal wie schlimm es für mich ist, ich gehe mal einmal mit in den See. Das heißt, sein Kriterium, wenn es dasselbe wäre, für sie liebt mich, sie ist bereit, ihr Verhalten an mich anzupassen, würde ohne Forderung gematcht. Damit würde sein Gefühl für ich liebe sie gar nicht kaputt gehen. Für den Test, weil sie würde den Test automatisch bestehen. Und jetzt würde nur zum Beispiel, weil pff, sie keinen Bock hat, sie zu faul ist, sie Beziehung in schwierigen Phase ist, sie irgendwas. Sie wäre nicht mehr bereit, von sich aus ihr Verhalten mal anzupassen, ab und zu, wie oft er das Kriterium halt braucht. Dann würde er wieder einige Zeit später, die Beziehung wäre schon ein Stück den Bach abgegangen, jetzt würde er in seine Testphase eintreten. In der Testphase nochmal würde er sein Gefühl für Ich-Liebe-Sie komplett verloren haben. Sie hätte aufgrund der Schwierigkeiten in der Beziehung jetzt gar keine Lust mehr auf seine Wünsche einzugehen. Ja, und ich will jetzt mal gar nicht über die nicht jugendfreien Themen hier reden, weil das wäre ja die erste Stelle, wo es genau zu diesen Konflikten kommen würde wo er genau testen würde oder auch umgekehrt sie in der Beziehung testen würde, er ist er noch bereit, auf meine Wünsche einzugehen. Und damit würde es super schnell die Beziehung vor die Wand fahren. Nochmal, ich finde es alles gar nicht schlimm, weil die, der, der Konstruktionsfehler in einer solchen Beziehung würde in seinem Kriterium liegen, dass er merkt, er liebt sie, wenn er bereit ist, sein Verhalten anzupassen an ihre Wünsche. Da liegt ja der, der Fehler für diese Beziehung. Die beiden hätten ja gar nicht zusammenkommen dürfen, weil sein Kriterium für ich liebe sie, naja, ziemlich ungeeignet ist. Du merkst schon, ne, das Thema beschäftigt mich sehr. Ich find's mega spannend. Ich freue mich auf die Zuschriften dazu, wir arbeiten weiter dran. Es gibt noch viele, viele weitere Kriterien, die mir mitgeteilt wurden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern für dieses äh, Themengebiet. Also da gibt es auch noch andere Aspekte für Ich liebe ihn oder Ich liebe sie. Nur, das war jetzt mal so ein richtiger Knaller diese Woche. Das kann ich wirklich nur sagen. Das hat mich einmal kurz aus der Bahn gewuppt. Und vielleicht wuppst dich auch aus der Bahn. Und da sind auch jetzt in meinem fortgeschrittenen Seminar wirklich Tränen geflossen. Auf der anderen Seite natürlich ein tiefes Verständnis für dich selbst. Das wäre das, was ich dir mitgeben möchte. Tiefes Verständnis auch, wenn du feststellst, in der Partnerschaft, dass du in der Partnerschaft lebst oder gelebt hast, wo deine Partnerin dein Partner dieses Verhaltensmuster hatte. Ähm, tja, das ist, das ist ein Thema. Da gibt es jetzt was zu tun, da gibt es was zu denken und da gibt es vielleicht auch mal ja Zeit für ein Gespräch. Ja? Da gibt es vielleicht jetzt mal einen Anlass, sich mit dem anderen oder der anderen zusammenzusetzen und zu sagen, du, schön, dass wir zusammen einen Podcast hören. Jetzt müssen wir mal reden, weil ich merke, dass da irgendwas völlig aus dem Ruder ist. Und aus dem Ruder ist natürlich, ja, aufgrund der Erziehung, aufgrund der Art und Weise, wie der ein oder andere von uns groß geworden ist, groß gezogen worden ist, erzogen worden ist, ist gelernt hat, auf einer tiefen unterbewussten Ebene. Und es wäre halt super spannend, das noch vielleicht zum Abschluss, weil, habe ich ja schon mal erwähnt und ist auch nochmal ganz interessant, wenn, ich sage jetzt einfach mal, ne in dem Beispiel, meine These ist ja, wir haben jetzt in Sachen Beziehung sowas wie 30 Nebenkriterien. Das könnte Größe sein, Haarfarbe, keine Ahnung. Das ist individuell verschieden. Da gibt es auch so Aspekte wie, ich muss den gut riechen können, ich muss seine oder ihre Stimme mögen und so. Das sind alles Nebenkriterien. Und das Spannende ist, ich bleibe jetzt einfach bei so einer Zahl von 30. Von den 30 Nebenkriterien <lacht> werden, werden 25 gematcht von dem, den du da kennenlernst. Und das Hauptkriterium wäre, wie in diesem Beispiel von dem jungen Mann, ich passe mein Verhalten an, an ihre Wünsche. Und damit, ne, dann würde das zu diesem Chinesen-Dinger kommen. Du würdest merken, ich passe mein Verhalten an. Du würdest dich total in die verknallen, weil du dein Verhalten anpasst. Und dann würde was Spannendes passieren. Dein Unterbewusstsein würde die fünf Nebenkriterien, die nicht gematcht sind, einfach ignorieren. Und würde die einfach quasi auf On stellen und würde einfach sagen, ja, die sind mir nicht so wichtig. Das ist mir nicht so wichtig. Das spielt für mich nicht so die Rolle. Ich passe mich da an, ja. Sie würde zum Beispiel der Mundhygiene nicht so zugetan sein. Dann würde er sagen, ach, ist nicht so schlimm. Morgens küssen ist sowieso überbewertet. Und wenn sie stinkt wie ein Mülleimer aus dem Mund, dann küssen wir halt morgens nicht. Ich warte mal, bis sie mit der Zahnpflege so weit gekommen ist, dass man sich dann doch küssen kann. Oder sie hat verfaulte Zähne oder so. So dunkelbraun, so ganz ungepflegt. Und er würde einmal den Mund angucken und würde denken, oh, ha, ha, ach, ich geht. Nur wären Nebenkriterium schöne Zähne, und da würde er wieder sein Verhalten anpassen. Es passiert was Spannendes, ihr Lieben. Und die von euch, die schon mal in einer Beziehung waren, kennen das. Nach einiger Zeit werden das... Diese fünf Nebenkriterien, wo, wo du einfach, weil der Hauptschalter gekippt ist, die wegignoriert hast. Diese fünf Nebenthemen würden dich fertig machen. Das wären die Gründe für Beziehung verlassen. Und das wären jetzt in unserem heutigen Beispiel die Themen, die du nachprüfen würdest. Das heißt, du würdest zum Beispiel sagen, hör mal, ähm, könntest du eventuell doch morgens Mundwasser benutzen, damit du nicht so stinkst aus dem Mund. Und es wäre dein Test für, ist sie bereit, sich für mich zu verändern. Und sie würde sagen, ich mag kein Mundwasser. Und das wäre die Stelle, wo du sagst, okay, dann haben wir jetzt ein strukturelles Problem. Warum? Weil du den Test gemacht hast, damit wären die Gefühle weg. Und weil du merken würdest, die ist überhaupt nicht bereit, sich selbst bei Kleinigkeiten mal irgendwie an meinen Wünschen zu orientieren. Und damit würde, wenn das Kriterium für zurückgeliebt werden dasselbe ist, würde die Beziehung relativ zügig vor die Wand fahren. Das ist meine Vorhersage. Oh, ihr Lieben, ja, das war's diese Woche. Ich habe viel Stoff zum Denken dir hoffentlich mitgegeben. Wahnsinns krasse Mega-Erkenntnis. Ich bin super, super dankbar. Wie gesagt, obwohl es natürlich den einen oder anderen von uns sicherlich betroffen macht, dieses Muster bei dir zu entdecken, kann eine echte Herausforderung sein. Ich habe ein bisschen Trost für dich. Es sind eine ganze Reihe Menschen, also jetzt in meinem gut gefüllten fortgeschrittenen seminar ja, da waren schon viele drunter, ja. Die genau dieses Muster haben. In der einen oder anderen Abwandlung noch, nur waren schon eine ganze Reihe. Also von daher, du bist in guter Gesellschaft, vielleicht hilft dir das ein bisschen. Kopf hoch, wir sind wir sind dabei, wir finden noch ein gutes Kriterium und dann sind wir wieder in der Lage, ganz tolle Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, ganz tolle Freundschaften zu haben und ganz tolle Liebesbeziehungen. Wir arbeiten dran, okay? In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Woche und eine ganz tolle Zeit und ich hoffe, dass wir uns in der kommenden Woche wiederhören hier beim Podcast. Ja, lass es dir gut gehen. Bis dann.
0: Tschüss. Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletteracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service service.markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.